2: Muy buenas tardes, les saludo con gusto. Mi nombre es Jorge Díaz y estaré eh, los próximos minutos con usted para hablar de la información universitaria nacional. Hoy justamente se cumplen seis meses de aquel sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otros estados de la República Mexicana el pasado 19 de septiembre del año 2017. Hoy seis meses de que sucediera esta situación, tendremos aquí invitados para hablar justamente de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, que son muchas cosas, cómo se encuentran los damnificados, si siguen viviendo en los albergues, qué es lo que ha pasado en torno a todo eh, este problema que, pues... Eh, coincidió con la fecha de los sismos de 1985, recordará usted si es que los vivió en carne propia, 19 de septiembre de 1985. Eh, le invito a que continúe con nosotros porque tenemos, repito, mucha información, esta, eh, esta información que salió el fin de semana en torno a los candidatos presidenciales independientes dos de ellos quedaron fuera de la contienda no aparecerán en las boletas electorales y eh, Margarita Zavala quien ella sí aparecerá en las boletas pero también tuvo más de 700 mil votos o firmas que pues no sirvieron aún así le alcanzó para que pudiera ingresar a, a, a esta boleta electoral que habrá de servir en los comicios del primero de julio. Pero mientras tanto, le invito a que eh, vayamos a la información universitaria nacional internacional. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: La UNAM y el Archivo General de la Nación signaron un convenio que ayudará a consolidar la licenciatura en Administración de Archivos. Esta licenciatura fue aprobada por la UNAM en, eh, en el año 2014, cuya entidad responsable será la Escuela Nacional de Estudios Superiores en su unidad Morelia, allá en Michoacán. Alrededor de un 35% de la población mexicana padece de rinitis alérgica. Más adelante los detalles con Dulce García, porque usted se preguntará qué es la rinitis. Bueno, es algo que pasa en la membrana de nuestras fosas nasales. Dulce nos dará todos los detalles. Al menos el 70% de la madera que se consume en México es ilegal. En unos minutos, eh, Cristina Godínez también tendrá la información, una nota informativa, donde usted eh, sabrá de, de este problema que se presenta. 70% de la madera que se consume aquí en nuestro país es ilegal. A seis meses del sismo del 19 de septiembre, como se lo comentaba, decenas de, mexican de mexicanos continúan viviendo en campamentos improvisados. Este es uno de los indicios más visibles de que no todos eh, eh, han logrado dejar atrás el terremoto de 2017 en este programa, en esta emisión Hablaremos sobre el tema, autoridades, damnificados, opiniones al respecto y un interesante libro que surgió o que se está ya eh, vendiendo, que se está poniendo al mercado, donde varios escritores que vivieron el sismo del año pasado están poniendo ahí sus vivencias. El exgobernador de Tamaulipas, el señor Tomás Jarrington, detenido en Florencia, Italia, se reservó el derecho a declarar en presencia del Ministerio Público de la Federación, Ministerio Público de la PGR. El PRI aprobó las listas de candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados. En el Senado... Claudia Ruiz Macías, secretaria general del partido, encabeza la lista, mientras que en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza será, en teoría, el líder de la bancada priista en la Cámara Baja. Tras solicitar al INE su registro como candidato presidencial, José Antonio Mida aseguró que pedirá a las bancadas de los partidos que abandera presentar una iniciativa que elimine el fuero en todos los niveles. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición por México al Frente, denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos que el país enfrenta una elección de Estado por, lo, por los ataques del gobierno federal, ellos dicen, del gobierno federal a su candidato presidencial Ricardo Anaya. Por su parte, el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de ganar las elecciones su gobierno dejará de comprar gasolinas en el extranjero y prometió acabar con el huachicoleo, es decir, este robo de hidrocarburos que se lleva a cabo en todo el país o bueno, al menos donde hay ductos de petróleos mexicanos, habrá que ver de qué forma porque este, esa mafia está arraigada en muchos estados de la república. Cuatro personas fueron asesinadas en pleno centro histórico de Tepic, Nayarit. Durante la madrugada de este lunes, dos más resultaron lesionadas. En la economía, México obtuvo calificación de 2.7 de una máxima de 7 en la Evaluación sobre Costos del Crimen y Violencia de Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomendó a México que levante los obstáculos a las inversiones extranjeras porque, al igual que el bajo nivel educativo, es una de las razones de su baja productividad. Pero también la OCDE pidió no echar por tierra las reformas que se han llevado a cabo en nuestro país. Los migrantes climáticos, usted dirá... ¿Quiénes son ellos? Bueno, son todas estas personas que huyen porque la agricultura está devastada en sus países. Hay ausencia de agua dulce o elevación del nivel del mar. Y pues ellos podrían alcanzar una cifra de 143 millones de personas hacia el año 2050, según un estudio del Banco Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump prohibió cualquier transacción con monedas digitales, estas las bitcoins, que hayan emitido o que hayan sido emitidas por Venezuela y también se espera que en los próximos minutos el señor Trump también anuncie una importante eh, propuesta para pena de muerte a aquellos eh, traficantes de drogas. Esto lo hará en el estado de New Hampshire, en donde lleva a cabo una gira de trabajo. Una mujer murió luego de ser atropellada en la ciudad de Tempe, en Arizona, eh, por un vehículo de transporte particular autodirigido, con lo que se convierte en, la, en el primer deceso de un peatón por un automóvil autónomo en la historia bien y Campus RU ya me quería yo adelantar pero bueno aquí ya Rodrigo me metió en orden y vamos a la a la información universitaria por supuesto porque eh, estamos en Radio Universidad Radio UNAM y habrá que destacar todo lo que hace nuestra Casa de Estudios. Por lo pronto, en el resumen, le comentaba yo que la UNAM y el Archivo General de la Nación firmaron este importante convenio para consolidar los servicios de información con base a sus respectivos acervos, tanto de la UNAM como del Archivo General de la Nación, acervos documentales y, bueno, los detalles, mi compañera Cristina Godínez los tiene y los tiene para usted.
4: Así es, Jorge. El acuerdo fue firmado por Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM y Mercedes de Vega Armijo, directora del Archivo General de la Nación. Como instituciones asesoras y también signatarias, están la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Con este convenio, ambas instituciones acordaron trabajar para el desarrollo académico y el fortalecimiento de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, aprobada por la UNAM en 2014, cuya entidad responsable es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Escuchemos a María del Coro Arismendi Arriaga secretaria técnica de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM.
0: Es un convenio en el
5: que se está pactando con el Archivo General de la Nación que la UNAM eh, implante una carrera en las instalaciones del Archivo General de la Nación y la carrera tiene por nombre Administración, Archivos y Gestión Documental. ¿Qué mejor lugar para un muchacho que quiera aprender a gestionar archivos que el Archivo General de la Nación? Tienen unas instalaciones increíbles,
4: es así que el Archivo General de la Nación facilitará sus instalaciones para que los estudiantes universitarios realicen sus prácticas. Los espacios asignados bajo el asesoramiento de la UNAM contarán con todos los elementos para los practicantes. Asimismo, se acordó el registro de un programa que permitirá a los alumnos realizar su servicio social en el archivo. Jorge, esta es la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Y bueno, pues es importante esta firma de convenio porque también recuerdo que en días pasados se anunció una jornada eh, bastante interesante y, por qué no decirlo, eh, que que habrá de revivir lo que fue los eh, hechos de 1968, aquel 2 de octubre. Y también ahí el, el Archivo General de la Nación va a proporcionar muchísima información. Esto es eh, en cuestión de hemeroteca, de audios, de videos, en aquel entonces todavía con, con cámaras super ocho, no había los celulares, no había cuestiones digitales. Bueno, todos esos documentos servirán justamente para pues eh, conmemorar, tener una jornada durante mucho tiempo, de aquí hasta octubre y todavía más allá, de lo que sucedió hace 50 años. Ahora eh, le invito a pasar a este tema de la rinitis le decía yo en el resumen que es una enfermedad alérgica que se ve relacionada con, con las fosas nasales la membrana que tenemos y esto por el constante contacto con el polvo el aire contaminado todo esto pero que sea Dulce García mi compañera quien nos explique esta, esta información porque ella trae un audio entrevistó a Javier Gómez Vera de la Facultad de Medicina de la UNAM y nos explica de qué se trata Dulce
6: muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. La rinitis es la enfermedad alérgica más frecuente en el mundo. Entre 30 y 40 por ciento de la población la padece. Tan solo en México la cifra oscila entre 25 y 35 Según señala el doctor Javier Gómez Vera, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, puede comenzar a cualquier edad. Hay quienes la presentan entre los 2 y los 10 años y otros durante la adolescencia, pero se ha detectado también en adultos. Arriba de los 40 o los 50 años.
7: La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente en el mundo y la prevalencia de la rinitis alérgica está aumentando. Se habla a nivel mundial de una prevalencia entre el 30 y el 40% de la población mundial. Esto quiere decir que hay lugares en que 4 de cada 10 personas pueden tener rinitis alérgica. Evidentemente hay muchos grados de severidad. La prevalencia de la rinitis alérgica en la Ciudad de México es de 42.6%. El grupo más afectado era hombres y el ausentismo escolar anual iba de 6.2 a 12.8 días por año en estos pacientes, lo cual lo condiciona como un problema de salud.
6: Puesto que hay muchos grados de severidad de rinitis, probablemente quienes tienen una fase leve no se percaten de que están enfermos y no buscan un tratamiento específico. No obstante, si la rinitis alérgica no es tratada o se atiende de manera equivocada, puede complicarse y ocasionar asma, conjuntivitis alérgica, sinusitis otitis media serosa apnea del sueño y dermatitis atópica recordemos que la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal y puede ser alérgica estacional y no alérgica la primera es la más común y se debe a un mecanismo de inflamación que se relaciona con los alérgenos del medio ambiente como pólenes polvo caspa de animales o ácaros los síntomas son comezón intensa en la nariz obstrucción nasal y estornudos generalmente los afectados se levantan por la mañana y estornudos estornudan 5 o 10 veces, incluso algunos refieren hasta 10 minutos seguidos de estornudos. Puede confundirse con asma o con un resfriado común, sin embargo, en la rinitis el órgano de choque es la nariz, mientras que los síntomas del asma están localizados en los bronquios y los pulmones. La duración del tratamiento es variable, puede ser de 3 a 5 años y el resultado depende del paciente. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce, por este reporte eh, y también eh, más adelante tendremos una entrevista de este libro del cual le platico que se llama Tiembla, el, el, el texto, el documento, y es una antología crónicas, textos sobre los terremotos del pasado septiembre, pero Vicky Sánchez, quien ya está aquí con nosotros en el estudio, nos va a hacer un recuento de estos seis meses, qué es lo que ha pasado y sobre todo porque ella ha estado muy de cerca con los damnificados, ha platicado con ellos, ha ido a sus reuniones. y eh, Vicky, platícanos de estos seis meses, qué es lo que ha pasado, qué podemos hacer de recuento.
8: Sí, hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Reú, así como bien comentas. Pues hemos estado ahí cerca y yo creo que resumirlo en tres minutos, todas las actividades que durante seis meses estos estas personas han llevado a cabo, pues sería, no 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 podríamos acotarlo. Así que bueno, hice un pequeño eh, un recuento desde entonces, desde el 7 de septiembre, que fue el primer sismo que que se acudió eh, de 8.2 grados de intensidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, donde dejó un saldo de más de 102 personas muertas y miles de viviendas dañadas. Doce días después, el 19 de septiembre, de nuevo la tierra se movió y esta vez la cercanía del epicentro causó graves daños y pérdidas en los estados de Morelos, en Pueblas en la Ciudad de México en Guerrero, Oaxaca y esta vez pues sumado al saldo del 7 de septiembre pues fue de 369 personas muertas la mayoría 228 en la capital del país en la Ciudad de México y bueno pues sumado a esta dolorosa situación de la muerte de personas el número de damnificados ascendía a más de 12 millones de personas, quienes vivieron la pérdida parcial o total de sus viviendas. Esto es más de 180 mil viviendas dañadas, es el registro aproximado, además del daño que se causó en 16 mil planteles educativos, 53 centros de salud y bueno todas las afectaciones en el suministro eléctrico y de agua que esto conlleva ¿no? y que hasta la fecha pues mucha gente sigue padeciendo y lo que vivimos y recordamos también es la inmediata respuesta social que de nuevo rebasó en mucho a la acción del gobierno No vimos cómo miles de personas se organizaron para realizar las tareas de rescate recaudar y distribuir el acopio y bueno pues también fue evidente el apoyo solidario de gobiernos organizaciones civiles e individuos que fue noble sin embargo Jorge a seis meses pues solo ha quedado en buenas intenciones por parte de las autoridades correspondientes, ya que hasta el momento no han logrado establecer un plan de reconstrucción que permita a todas las personas, muchas de ellas, hay que señalarlo, aún están en albergues, pues no han podido regresar a sus hogares y restablecer su vida cotidiana. A pesar de que, pues como ya he sabido, existen todos los medios económicos y materiales, para esto, sin embargo, para muchos y muchos y muchos y muchas la pesadilla continúa, pues la falta de voluntad política y sensatez, y sensatez por parte de las autoridades, pues Ahora están más enfocados en este proceso electoral y pues continúan muchas personas en estas lamentables situaciones. Y bueno, pues cabe señalar y resaltar que ante esta situación, muchas de las y los afectados en la Ciudad de México conformaron la Organización Damnificados Unidos, a la cual pues se siguen sumando personas no solo de la ciudad, sino de los estados que también padecen esta situación y quienes se han encargado de realizar Fíate. Ellos son, han sido los encargados como de avanzar en estos registros que tendría que hacer el gobierno porque cuenta con infraestructura, pero ellos han sido quienes han hecho todo este registro del de, eh, censo de las viviendas dañadas, colapsadas, del número de las familias damnificadas y toda una serie de registros que ellos siempre han hecho, eh, eh, claro, es para coadyuvar en el plan de reconstrucción ya que a pesar del programa de apoyos parciales inmediatos entregados por el gobierno federal conocido como el Fondem y la comisión conformada para esto, pues no han logrado establecer un proyecto, proyecto concreto aunado a la renuncia que se tuvo del comisionado Ricardo Becerra y los subcomisionados. Y bueno, pues el mes pasado quedó Edgar Tungui Rodríguez como el levo titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y pues aún está en espera de ver que ese tanto se avance. Y pues sí, hoy se cumplen seis meses del sismo. Y las actividades de damnificados unidos se fortalecen a través de mesas de diálogo, encuentros nacionales, marchas, eventos culturales, y así siguen manteniendo una lucha para que les sea devuelto su patrimonio, su historia, su vida, Jorge. A seis meses, pues reiteramos, como ellos bien lo dicen y creo que esta frase es emblemática, pues mientras siga habiendo damnificados, la emergencia continúa y pues aquí desde Radio UNAM seguimos dándole seguimiento. El día de hoy, pues realizarán un minuto de silencio, una, una actividad que es un minuto de silencio en el Multifamiliar Tlalpan, estos es también de los más emblemáticos del 19 de septiembre, y realizarán a las 4 de la tarde una marcha, de Álvaro Obregón, donde también se colapsó este edificio donde hubo el mayor número de, de personas muertas, van a partir de ahí, de Álvaro Obregón, hacia el Ángel de la Independencia, pues para seguir exigiendo ¿no? que se atienda esto, para no olvidar, no olvidar esto que pues ahora ya también forma parte de una cicatriz que tenemos eh, en nuestro país.
2: Bueno, eh, Vicky, interesante este recuento porque... Bueno más adelante tendremos a, a Héctor Toledo, integrante de este grupo que del cual tú nos platicabas, damnificados Unidos de la ciudad de México y que tratando de resumir eh, no se ha cumplido con la ayuda para los damnificados siguen viviendo en condiciones no aptas para eh, vamos hacinamiento falta de servicios las autoridades dijeron que tanto tiempo después se fueron muy lejos y no sé cuántos años el plan de reconstrucción de la ciudad de México argumentando que el, los recursos del Fonden no les llegaban no eran suficientes en fin todo un círculo vicioso que generalmente se se presenta en 85 pasó algo similar eh, en otra dimensión, porque ahí los tuvieron en, en unos albergues que se construyeron. Yo recuerdo Ramón Aguirre Velázquez, quien era el, el, el jefe de gobierno, pues instaló estas, les eh, decían hasta gallineros, Vicky, porque parecían eso: eran de lámina, un calor increíble cuando hacía calor, cuando llovía se les filtraba todo el agua. O sea, este, situaciones que, que que iban en contra de de la vivienda que tenían estas personas en su momento. Pero sin duda habrá que ver más adelante, porque hay muchos muchas aristas, muchos puntos de vista. Eh, ten, eh, vamos a platicar sobre escritores, gente, personas que que vivieron los, los sismos de, tanto del 7 como del 19 de septiembre pero que visto desde esta visión, de, desde este punto de, de encuentro de visión eh, de las letras, vamos, gente que se dedique a escribir vamos a platicar de este libro y también vamos a platicar con Héctor Toledo repito, quien es integrante de este grupo de damnificados Unidos de la Ciudad de México, pero este bueno, eh, Vicky yo te agradezco mucho que nos hayas este hecho este recuento y pues para darle continuidad a, a, a este tema, tenemos ya en la línea a Alejandra Castillo. Ella es parte de, de, de estos, eh, o ella escribió una parte de los 35 textos que fueron editados por Diego Fonseca y que se incluyen en esta serie de crónicas y textos sobre los terremotos, en este libro. Presentado por Editorial Almadía y que se llama Tiembla. Alejandro, Alejandra, agradezco que, que hayas tomado la llamada de Prisma RU.
5: Muchas gracias, porque buena tarde.
2: Bien, platícanos primero de qué se trata tu, tu colaboración eh, en, este, en este libro de Tiembla. Vamos a empezar con lo que tú hiciste para para presentarlo sí. en este en este documento.
5: Mira, Jorge, yo lo que cuento es la historia de Nala y está contada a partir de dos personas que la rescatan, Alejandro y Luis Daniel. Nala es un, una golden cachorro que quedó atrapada en la en el derrumbe que hubo en las calles que hacen esquina en Escocia y Edimburgo, en la colonia del Valle. Y parece que es la, el rescate de un perro, pero en realidad también es eh, cómo nosotros nos vamos rescatando y la búsqueda de vida, evidentemente. La no renuncia a saber que nos sabemos vivos, nos queremos vivos, qué vamos a hacer y ellos especialmente, iban a hacer todo lo posible los primeros minutos después del terremoto para encontrar la vida y, y, y ponernos a salvo.
2: Bien, Alejandra, yo tengo entendido que eres coautora de, de algunos sí. libros, uno de ellos a mí no me va a pasar, y otro... Eh, que dice los nadie y amar a madrazos. Eh, tal vez eh, estos títulos podrían relacionarse incluso con los sismos de septiembre, ¿no? Esto es eh, el, el, esta situación de, de shock, de que tiembla, se caen los edificios y eh, nuestras mascotas, en este caso de Nala, las personas, fue un golpe durísimo para la ciudadanía que fue la primera que respondió otra vez, ante eh, la ayuda que debía eh, darle a sus semejantes. ¿Tú, tú, ¿qué, ¿Qué punto de vista tienes respecto a esto? Como que esta serie de golpes que nos dan a la, a la ciudadanía, como que nos hacen crecer y, y a, a querer lo que tenemos.
9: Pues
5: mira, yo tengo muy claro que el ejercicio ciudadano que sucedió después del 19 de septiembre, debería ser un ejercicio ciudadano de todos los días, porque lo que simbró en los adentros de cada mexicano nos hizo salir, pero hay gente que todos los días sale antes del 19, que toda, todos los días está pidiendo justicia, y que todos los días estamos hablando como de impunidad, de las cosas que no deberían estar pasando en este país. Y es como cuando, no sé, creo que eh, la, la manifestación o el reclamo que es... Más, este, solo, o sea, más en soledad es cuando le pasa algo a los periodistas. Porque entonces solo el gremio periodista es el que levanta la mano y dice, eso no está bien. Y el 19 de septiembre lo que sucede es que a todos nos tembló. Nuestro epicentro estaba debajo de pie, nuestros pies. Por ahí dice Luis Yamara, que es quien hable tiembla. Y yo creo que como a todos nos tiembla, entonces sí todos decimos, ok, esto es mío y vamos a salir a, a, a cuidarlo, ¿no? Porque yo recuerdo ahora el último temblor que fue en un viernes después de las 5 Yo sí. lo único que decía es mi gente, mi ciudad, mi país tiene que estar bien. Y ese deseo es genuino sí, no, porque vas a salir a hacer lo que te toca, sea lo que sea. Entonces sí creo que en el derrumbe nacional, que no sucedió el 19 de septiembre, sino que viene sucediendo muchos años ya atrás, sí creo que habría que tomarlo en serio. Creo que una de las cosas como muy metafóricas es cuando nos dicen, ok, ya todo el mundo tiene que regresar a sus labores, y, y, y eso lo que sucede, lo que lo que hace es, es desarticularnos. Cuando la gente estaba en las calles, cuando estaba hablando, sí pienso que la desarticulación mm -hmm. nos juega en contra a todos los ciudadanos, porque en este efecto de diálogo, de hacer, de buscar la vida, y sobre todo de sabernos bien, estábamos haciendo otro país. Pero... A seis meses, las preguntas son muchas, ¿no? ¿Dónde está la reconstrucción? Porque hay gente que no tiene casa. Eh, no sé, el, el tema de eh, mm. la mafia inmobiliaria a mí me tiene muy preocupada. Hoy por la mañana charlábamos y decíamos, había había edificios que pues los pasaron de panzazo, panzazo el 85 y se cayeron. Y yo yo soy de la idea que no deberíamos permitir ni un edificio en el que corriera riesgo, ni una persona, nunca, porque cuando se habla de vida, híjole, o sea, tenemos tantas pérdidas económicas por la corrupción que no puede ser que dejen un edificio que va a poner en riesgo la vida de un grupo de personas, de familias, de gente que no merece pasar por eso. Y además creo que todavía estamos en estado postraumático. Creo que eso nos va a durar este todavía un rato. Yo sí soy todavía de las personas que sin paranoia, solo con el oído muy atento, o sea, la alarma sísmica me suena en el refrigerador. En la noche, no sé, con una ambulancia o algo, entonces me doy cuenta que todavía este miedo y esteridad pues no ha sanado y bueno, también de eso va a tiembla, el libro en el que participé y pues la idea también es reconocemos que en las letras y bueno, algo súper súper importante es que todos los autores, los 35 con el mando de Diego Fonseca, lo que hicimos fue donar nuestro trabajo porque nosotros sabemos que las ventas lo que se reúna de las ventas de tiembla se va a ir para la reconstrucción de Oaxaca y que ya, ya hay gente que está trabajando y que pues la idea es no soltarnos, ¿no? que es algo como súper importante, si pudimos tomarnos de la mano, si pudimos levantar el puño si pudimos trabajar ahorita la idea es no soltar esas comunidades que nos quedan como muy lejos, y te lo voy a decir, yo vivo en una zona donde ya termina el piso de transición. Eh, el temblor que yo viví en mi casa, en su casa, es muy diferente al que se vivió en la Roma, en la Condesa, en Tlalpan, en el en en la Vista. Entonces, no me puedo imaginar cuál es el temblor que se vivió en lugares como Oaxaca, como Chiapas, Puebla, y... Sí hay una necesidad imperante de no estamos ahí, pero sí podemos hacer. Entonces, ahora eh, con Tiembla, de Editorial Almaría, eh, todo todo el dinero recabado se va al Fondo Ventura, al aprobador escolar y el editorial, y la editorial que va a participar en actividades culturales para vincular a la comunidad, para acercarnos, mm -hmm. para dialogar, y pues un montón de cosas. Yo estoy muy emocionada, y la verdad es que muy agradecida de, de poder decir, no ha quitado el dedo del renglón uh -huh. y vamos a construir y a reconstruir porque pues es lo que toca.
2: Y, y reconozco que, que hablas de este periodismo que eh, trata de, vamos a decirlo, denunciar, de hacer ver lo que las autoridades, el gobierno no hace y bueno, impulsar a la, a la ciudadanía. A que unidos se pueden lograr muchas cosas, pero más allá del fenómeno natural, y hace rato lo comentabas, para ti eh, es, vamos a decir, es una situación, eh, los movimientos telúricos, la cuestión natural, eh, pues simplemente fue un factor para que nosotros como ciudadanos, como habitantes de esta Ciudad de México, también nos hiciera pensar en otro tipo de temblores, eh, eh, temblores de otra índole, no nada más naturales, de movimiento de tierra. Y tú lo dijiste, como que nos despierte a exigir lo que tenemos derecho en esta Ciudad de México. Eh, eh, es el, es, eh, vamos, la intención de este texto, de este libro, que se llama Tiembla pero que busca más allá de simplemente el movimiento de tierra, Alejandra?
5: Pues es que se toca cualquier clase de tema que nos pasó por todo el cuerpo los días de temblor, porque yo creo que todavía nos tiembla alguno. Eh, a mí me tiembla el país desde hace mucho, eso sí lo tengo como muy claro. El temblor ha sido eh, un pretexto para voltear a la cara a algunos temas. Por ejemplo, uno que a mí personalmente me preocupa mucho, es este la mafia y la corrupción inmobiliaria, porque creo que, que en este, en estas ganas de sacar más dinero por un territorio y engañar a la gente por una vivienda que de primer, de primer vistazo y, y con esta ilusión de tener un patrimonio, pues luce muy bonita, y digo, no, se me olvida los edificios de Zapata, ¿no? Y yo justo también aquí, en junto a la casa, tengo una un, una edificación irregular. O sea, si la gente quiere saber cómo se ve una edificación irregular, se ve de seis pisos, brincándose todas las normas mm. con respecto a la gente. Entonces, la tierra nos estaba diciendo algo. O sea, yo también pienso que el territorio mexicano está muy enojado por todo lo que le estamos haciendo y que va también desde un asunto y un tema muy importante que es el ecológico. Y luego, pues no hay respeto nunca por esta cultura ni por esta sociedad. Y me parece que los únicos observadores y que podemos señalar somos los ciudadanos, porque si hacemos de cuenta que no pasó, que no se cae, que no se ve, pues entonces estamos permitiendo la corrupción Estamos permitiendo, bueno, y que también ahí tengo bueno mi, mi punto de vista diferente porque no se puede ser víctima, nosotros somos víctima de un gobierno corrupto o de un sistema corrupto o de instituciones corruptas. No se puede ser víctima y más responsable. Pero pues también es como cuestionar si esa gente que está al frente del país realmente ama este país. Porque si algo ha sucedido y sucederá un montón en los relatos, es la pregunta, ¿dónde estaban nuestras autoridades cuando esta ciudad se cayó? Cuando este país estaba temblando. Porque no lo estaban. Sí. Y porque todos los relatos dirán siempre. O sea, con toda la gente que yo he hablado, Marina y Ejército llegó tardísimo. ¿Y quiénes fueron los que sacaron? Saquearon, perdón. O sea, me acaban de contar una historia donde llegó alguien con su uniforme de la Marina a querer revisar edificios, o sea, no se habló tampoco no hubo tiempo para hablar, por ejemplo, de temas como los saqueos o sea, la gente ya lo había perdido todo y el mexicano, el mismo mexicano que metió las manos en los derrumbes eran los mismos mexicanos que estaban viendo qué hora podían entrar a los edificios eh, destruidos, lastimados para ver qué sacaban y la gente ya estaba resignada a saber qué habían entrado, que se habían llevado seguramente lo que encontraron, había ofrecimientos donde ya, o sea, se escuchaban entre rumores, me encontré una pulserita, ese tipo de cosas. Entonces, haciendo una declaración de equilibrio sobre el tema, es, si salimos, si levantamos el puño, si buscamos la vida, hubo mucha gente oportunista. Que de esto, de una oportunidad para llenarse las bolsas de dinero y porque no está pensando en nuestra gente ni tampoco en nuestro país yo sí creo, y lo creo firmemente si una persona ama México y ama este país, lo que tiene que estar haciendo, haciendo es, es reconstruir Alej... no ver sus oportunidades como para pues el beneficio propio
2: por supuesto, Alejandra, una pregunta, ¿de dónde sale esta iniciativa del, del, del libro? quién los convoca, cómo fue que se armó pues estos 35 textos para poner eh, sus puntos de vista y dar su opinión respecto a lo que se hace, lo que no se ha hecho, lo que queda por hacer. ¿De dónde nace la iniciativa?
5: Pues esto creo que es eh, como eso cuando alguien se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Esto qué hacemos? Eh, el llamado a nosotros como escritores Bueno, por lo menos a mí en mi caso eh, Fue de Diego Fonseca Diego Fonseca es un eh, periodista Argentino También es editor y de alguna forma Nos va adoptando en este ejercicio de edición Porque algunos de nosotros necesitamos Mucho rumbo en, un, en, un, en el periodismo Que a veces resulta como solitario Nos fui convocando Y de la misma forma Por el perfil de cada uno de nosotros Se nos fueron ofreciendo temas, o también qué traemos, qué viste, qué quieres hablar, qué te quedaste en el de sus días, ¿no? ¿Qué no, no se pudo publicar? ¿De qué podemos hablar? Y junto con Guillermo Quijas y el editorial Almadía, Almaría, perdón, eh, pues iban a dar como vida en papel a este proyecto que yo creo es muy lindo, muy generoso reunir 35 autores de esa talla, sin incluirme, o sea, es algo como Vamos a, a seguir hablando de este tema. O sea, no podemos ni soltarnos ni soltar el tema, porque en la medida en la que se acabe el 19S, pues nos olvidamos de toda la gente que me volvió a casa ese día.
2: Perfecto. Bueno, pues Alejandra, yo te agradezco muchísimo. Hace rato lo dijiste, eh en, en aquel entonces no hubo el tiempo para platicar de los saqueos, de en fin, una serie de anomalías de las que tú nos platicabas. Y ahorita, lamentablemente, ya no tenemos tiempo para poder seguir con este tema tan interesante y sobre todo el libro. Yo ya me metí a internet, ya vi el libro, ya vi cuánto cuesta y yo creo que de acuerdo a lo que tú dices hay que cooperar de alguna forma porque claro. todas las ganancias del libro va a ir para los damnificados
5: Atejamos Oaxaca, es muy importante la presentación del libro es 22 de marzo 7 y media por Rúa de Chapultepec la librería muy linda que está a la entrada del bosque y pues están todos invitados y pues sí, o sea es una compra con causa es, nosotros escribimos para reconstruir y ahora toca la otra parte, no hay que leer para
2: reconstruir. De acuerdo. Alejandra, muchísimas gracias.
5: Gracias, Jorge. Hasta
2: luego. Hasta luego. Bien, y como le platico, está Héctor ya, está Héctor Toledo en la línea, integrante del Grupo de Amnificados Unidos de la Ciudad de México. Él nos hablará sobre cómo han avanzado las negociaciones con este nuevo comisionado para la reconstrucción Edgar Tingui, eh, usted recordará que renunció el anterior porque dijo no tengo los elementos para seguir adelante pero eh, ¿qué es lo que ha pasado Héctor? Te agradezco que hayas recibido la llamada de Prisma y platícanos ¿cómo, cómo han avanzado? ¿En, ¿en qué parte se encuentran estas negociaciones con el gobierno eh, capitalino para, para reconstruir la ciudad?
9: ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes Héctor Toledo desde el Multifamiliar Tlalpan, como parte del Grupo de damnificados Unidos también. Eh, pues mira, en concreto estamos eh, en un punto en el que la nueva eh, Comisión para la Reconstrucción no ha tenido comunicación con nosotros, no se ha acercado, no se ha presentado, estamos sacando el acuerdo a los vecinos del Multifamiliar Tlalpan de solicitar su presencia para el día jueves, eh, sin embargo... Queremos hacer también la solicitud eh, por escrito. Pensábamos que eh, el nuevo comisionado se presentaría o mandaría un mensaje de acercamiento. No ha sido así. Eh, sabemos que ya ha visitado algunos otros predios en Coyoacán, en Suchimilco, pero sí queremos saber nosotros qué va a pasar acá. Pues, eh, la cuestión... Perdón,
2: perdón eh, Héctor, pero creo que es un mal inicio para ustedes que esta persona no se haya presentado, por lo menos a, a decir, señores, aquí estoy, yo soy el nuevo, eh, les puedo ayudar en algo, por lo menos preguntar, y creo que es un, es un mal inicio por parte sí, de él. Por, ¿eh? por
9: supuesto, ¿no? porque se podría enterar de primera mano de, de la problemática, pero bueno, confiamos en que al menos eh, podemos citarlo y que podrán hacer... Eh, de nuestra petición caso. Eh, lo que sí es importante señalar es que nosotros veníamos trabajando con la Comisión de Reconstrucción pasada, con Ricardo Becerra, veníamos haciendo minutos de trabajo, reuniones con el Instituto de Seguridad de Construcciones, teníamos programado ya con la Consejería Jurídica algunas actividades, etcétera y todo eso se suspendió. Es decir, llevamos ya prácticamente un mes en el que se suspendieron los trabajos ...que teníamos de mesa de diálogo con la Comisión de Reconstrucción... ...y hasta el momento pues no sabemos siquiera si van a respetar los acuerdos que teníamos... ...que por ejemplo tiene que ver con los dictámenes, elaboración de dictámenes... ...revisión de la plataforma, etcétera... ...y ahorita la incertidumbre que tenemos es justamente el proceso de reconstrucción... ...aquí en el Multifamiliar, ya que tenemos edificios colapsados... ...edificios en rojo, edificios amarillos, edificios en verde... ...con procesos diferentes pero nada de compromiso en términos de los recursos... ...de cómo se harán eh, llegar aquí a la unidad...
2: Ahora Héctor, eh, algunos de los que vivían en, en los multifamiliares, bueno, pues tienen familia, pueden ir para allá, los eh, reciben, los albergan, todo esto, pero ¿quién no? ¿Dónde está Héctor? Eh, mire,
9: tenemos eh, una problemática que incluso es un fenómeno que está presentando ya, que la gente que estaba con sus familiares está ya queriendo regresar a sus edificios, aunque estén en el amarillo, acordonados y en niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque la situación de las personas que están con sus familias ha sido ya muy complicada. Y las distancias a sus trabajos, el estar atendiendo aquí la situación de los edificios, etcétera, les complica mucho, mucho la, la cuestión de su forma de vida cotidiana. Y además tenemos tres campamentos aquí alrededor del multifamiliar, donde tenemos prácticamente unas... Eh, entre 80 y 100 personas, las que todavía el de hoy se encuentran en los campamentos, tan así que en los próximos días se empezará a construir vivienda emergente gracias a grupos solidarios como el Grupo Techo, que va a construir casas de madera, eh, porque efectivamente está habiendo un fenómeno de que la gente está queriendo regresar en la condición en la que se encuentran sus edificios a habitar en ellos nuevamente, o por lo menos acercarse a la unidad, porque el estar pagando renta, contribuciones en otros lugares les ha encarecido ya que también el apoyo de renta que se dio durante tres meses de 3 mil pesos mensual se ha suspendido y no hay ninguna notificación que se vuelva a reanudar por parte del gobierno.
2: Es por eso que ustedes también demandarán el día de hoy eh, pues que, que haya mayor actividad y por eso ustedes realizarán una, una marcha el día de hoy. ¿eh? Platícame de ella Héctor.
9: Así es. Mira, por ejemplo, aquí en el Museo de durante dos meses fuimos desatendidos de la autoridad del Gobierno Central de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Todo el mes de, prácticamente el mes de diciembre, todo el mes de enero, mi parte de febrero, no tuvimos ni comida, ni agua potable, ni sanitarios. Entonces, eh, obviamente hubo mucha molestia de la gente hasta que logramos restablecer la mesa de diálogo que nosotros no suspendimos. La suspendió la autoridad. Ya se logró restablecer, pero parte de esta mesa de diálogo es que todavía siguen eh, viniendo los funcionarios a decir, nos llevamos de tarea tal actividad, pero no se concreta. Entonces, parte de la movilización del día de hoy, que saldrá de la calle Álvaro Obregón, número 286, que es donde hubo mayor cantidad de fallecidos durante el sismo del día 19 de 2017. Eh, de ahí saldrá la caminata hacia el Ángel de la Independencia para tener un evento artístico-cultural eh, cerca de las 6 de la tarde. A las cuatro salimos de este predio de Álvaro Obregón 286, que quieren convertir en un monumento, en un memorial, y pues nosotros vamos a hacer también acto de presencia ahí. Eh, porque es significativo para todos los damnificados. Está acudiendo eh, la convocatoria de damnificados de Tláhuac, de Iztapalapa, de Xochimilco, de Coyoacán, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Venustiano Carranza, como delegaciones del Distrito Federal, en sus diferentes modalidades de damnificado. Eh, quienes tienen pérdida total, demolición, quienes tuvieron colapso, quienes tienen edificios en riesgo, no han sido atendidos. Entonces, es una convocatoria muy amplia por parte del Grupo de Damnificados Unidos, Estaremos por ahí eh, a las cuatro de la tarde para marchar hacia el Ángel de la Independencia. Y ah. la exigencia básicamente es que se eh, haga la atención a los damnificados, que se visiten las zonas, que se tengan dictámenes certeros, que se estén en la plataforma, los manejos de recursos públicos, transparencia en el manejo de los recursos.
2: Bien, Héctor, y eh, platícame, por favor, también, cómo va esta situación. Eh, recordarás que muchos de los responsables de obra, que así se les denomina, eh, no cubrían con los requisitos y, y a pesar de ello se construían edificios, se siguen construyendo edificios con personal improvisado que, que no tiene la... Capacidad suficiente para poder decir si se puede edificar en tal lugar, con tales condiciones, no más arriba de los pisos que tú quieras. Ustedes han tenido también eh, alguna situación con el gobierno respecto a estos responsables de obra que fallaron en su momento.
9: Eh, mira, te explico rápidamente. Aquí en el Multifamiliar Tlalpan fue construido entre 1954 y 1957. Evidentemente, la construyó la unidad, eh, el área de pensiones del ISTE. Antes todavía no existía el ISTE antes del 59, pero en el 57 esa área pasó a ser después el ISTE y fue quien construyó estos edificios con una normatividad obviamente distinta a la actual. Sin embargo. Eh, eh, otros predios y tuvieron, obviamente, responsabilidades los que construyeron. Pero aquí hay una, un detalle que hay que comentarlo, y es muy importante. Es una cadena eh, desde quien diseña, quien supervisa ese diseño, quien ejecuta y quien supervisa la ejecución de la obra. Si uno de esos eslabones falla, podemos tener este tipo de consecuencias. Entonces, pueden ser muy buenos los diseños, pero mal construidos o mal supervisados. Eh, lo que aquí nosotros decimos es que todo tiene que ser en este nuevo proceso de edificación, eh, libre de corrupción principalmente, porque el desastre, como lo hemos mantenido nosotros, eh, el dicho de que no son naturales, los desastres se construyen, no es una cuestión de casualidad, ni de fuerza mayor, ni fortuito. El sismo es un fenómeno natural efectivamente, pero el desastre como tal, la misma población, la misma sociedad, a partir de la corrupción, es como va generando este tipo de problemas. Lo que nosotros decimos es que ahora nos toca a todos eh, hacer labor de vigilancia, de que los recursos transparentes que lleguen, que se supervise, que la gente experta en el tema de construcción, de edificación de vivienda esté cercano a los predios que van a reconstruir, justamente para evitar que pasen este tipo de omisiones en calidad de materiales, en diseño, eh, etcétera. No, Lo importante es que es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien.
2: Por supuesto, y bueno, ojalá este señor Edgar Tingui Rodríguez pues, se presente lo antes posible. Él es ahora el responsable, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México y que tenga un acercamiento con ustedes, eh, porque vamos todas las personas que se vieron afectadas son igual de importantes independientemente de la colonia, de lo que les haya pasado que si se cayó todo el edificio si fue daño parcial si en fin la situación que tú quieras sector pero todos, todos cuentan y todos son eh, eh, igual de importantes, esperamos que haya ya un acercamiento y bueno pues con esta marcha también solicitar que se atiendan las peticiones que ustedes concretamente ahí en Tlalpan están haciendo y también que ustedes eh, pues en este Grupo de Amnificados Unidos de la Ciudad de México, esto es de toda la capital, Así es. este Así es. están integrándose y se están ayudando unos a otros. sí.
9: Nosotros lo que estamos haciendo justamente entre todos los damnificados es compartir las experiencias. ¿Cuánto está costando un DRO, si el DRO fue gratuito? ¿Cuánto está saliendo un estudio de estructura? Eh, porque ha habido mucho oportunismo también de las áreas de ingeniería en cuanto a este tipo de, de situaciones. ¿no? Hay quien ha querido sacar provecho, pero hay otros que se sí han sido sensatos y han estado aportando su conocimiento, etcétera, empresas incluso, para salir de, de esta problemática. Eh, el Grupo de damnificados Unidos eh, es una gran coordinación donde tenemos desde la casa más alejada en la delegación Xochimilco o el condominio más alto en Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Eh, son casas, son multifamiliares, son condominios, eh, que obviamente son diferentes las problemáticas, cada edificio es su propio proyecto, pero se tiene cosas en común, como la no atención, el problema de los dictámenes, eh, problemática de los campamentos, problemática de la atención a las personas mayores, a los niños. Y vamos poco a poco nosotros generando esta red para ir contemplando lo que le sirve a uno, le puede servir al otro. Entonces, eh, esa es la idea del Grupo de damnificados Unidos. Y lo que queremos y vamos a exigir es que se reanuden las mesas eh, de negociación, eh, la plática con las autoridades del gobierno de la ciudad con las diferentes dependencias, justamente para que se respeten los acuerdos que ya hemos avanzado. Y si hay que modificar algo, se tendrá que modificar, pero que haya ese diálogo justamente para atender la problemática en conjunto.
2: Muy bien, pues Héctor Toledo, integrante del Grupo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, eh, no me queda más que agradecerte que, que hayas platicado con nosotros y, y bueno, pues eh, eh, decir las cosas como son. Eh, como tú no las has descrito, y lo que está pasando con todos ustedes Por lo pronto yo te agradezco Y pues seguiremos en contacto Porque tú lo escuchaste Vicky eh, Sánchez Ha estado muy al pendiente de ustedes Y sí, pues sí. y lo seguiremos haciendo Para ver qué es lo que pasa Con la situación de ustedes
9: Claro que sí, agradecemos a, a ti Y a tu auditorio eh, Y todas las facilidades, la cobertura Y en estos momentos Que es cuando más lo necesitamos Sí, muchas gracias. Buenas tardes a
2: todos. Gracias, Héctor.
9: Hasta luego.
2: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y para no dejar este tema, eh, le recuerdo a usted que el próximo 22 de marzo, como nos lo dijo Alejandra Castillo, en la librería Porrua, ahí en la entrada del bosque de Chapultepec, a las 7 de la noche, se va a presentar este libro de tiembla. Le voy a mencionar solo algunos de los importantes Participantes en este libro, Carlos Manuel Álvarez, Lidia Cacho, Alejandro Zambra, Marcela Turati, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, David Milclos eh, y Verónica Gerber-Viseci, entre los 35 escritores, periodistas, cada uno, que pues eh, estará dando su punto o ya, ya plasmó su punto de vista respecto a lo que pasó, su vivencia de los sismos. Y bueno, pues eh, será una buena oportunidad si usted quiere asistir para que conozca un poco más acerca de este tema. Y bueno, pues eh, hablando de, de, de esta... Eh, de este portal, de este sistema de información verificado 2018 le quiero comentar algunos de los casos de las publicaciones del día de hoy que hace verificado 2018 una de ellas es que la nota que circula en redes sociales con la cabeza no pudimos encontrar evidencia de la corrupción de Andrés Manuel López Obrador el New York Times es falsa las publicaciones con esta noticia rebasan las tres mil reacciones y como mil quinientos shares, esto es eh, eh, likes o compartir la información en Facebook, en distintos eh, portales. Eh, se encuentra por ahí noticiasocultas.com, argumento .com, y mencionaron un supuesto artículo del New York Times, uno de los principales... Si ...yo me atrevo a decir el principal diario de los Estados Unidos... ...y que pues no se encontró indicios de corrupción que vinculen al candidato de Morena. Otro caso es el de Humberto Moreira, exgobernador priista de Coahuila... ...y exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional... ...y que yo recuerdo cuando él era presidente del partido fue como se de, definió la candidatura de Enrique Peña Nieto hace seis años, poco menos de seis años. Y eh, pues es eh, la imagen que se viralizó en donde supuestamente él iba a ser candidato de Morena a alguna alcaldía, una diputación allá en Sonora, en Coahuila, perdón, pues eh, no, no será candidato de, de Morena. Esta supuesta foto de Humberto Moray, Moreira portando una camisa blanca con el logo de, del partido, eh, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, en realidad corresponde a la publicidad de campaña del político cuando contendió en 2017 por una diputación local plurinominal del partido Joven, en Coahuila. Así es de que no, no por Morena al menos él no se va a postular. Vamos a un corte y le invito a que siga con nosotros aquí en Prisma RU. Let there be
10: sound. Gabinete de curiosidades.
4: Miércoles,
1: 22 horas, por el 96.1 de
10: FM, Radio Unam.
11: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
14: Instituto Nacional Electoral, INE. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente, es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
0: INE
4: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sínope Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
10: Para mí el cine fue una de las grandes ventanas al mundo desde la niñez. Yo vivía en un pueblo en el estado de Veracruz, un pueblo muy retirado, un ingenio azucarero y de vez en cuando había funciones de cine que eran grandes, grandes acontecimientos. Entonces ir allí, ver... Eh, sobre todo en aquella época que había una gran cantidad de películas que eran podían ser vistas por adultos, pero también eran el deleite de los chicos. De Estas películas bastante coloniales, Gungadín, La Marcha de los 600 Dragones, El Libro de la Selva, todas estas películas basadas en novelas de Rudyard Kipling o de Stevenson que me producían un... una felicidad inmensa y me hacían salir de ese reducto, pequeñísimo que era mi pueblo.
11: Acabamos de escuchar a Sergio Pitol y es que ayer domingo, 18 de marzo, el escritor cumplió 85 años de edad. Para celebrar al también traductor y diplomático, el Instituto Veracruzano de la Cultura prepara una serie de actividades. A partir de mañana, el Museo de Historia Natural en el Bosque de Chapultepec abre al público las cuatro bóvedas que fueron totalmente renovadas. Esto, luego de que en 50 años, el museo no había tenido intervención ni en sus instalaciones, ni en los contenidos. Los visitantes podrán apreciar una línea del tiempo que ilustra con un mural pintado a mano la representación de las eras geológicas y piezas de colección de algunas etapas. Un mural seccionado con las líneas evolutivas de animales, plantas y fósiles representativos, así como un mural con las principales especies de dinosaurios y megafauna. Las autoridades mexicanas han mostrado negligencia y descuido en el patrimonio afectado por los sismos de septiembre del año pasado. Es Fernando Baez, especialista en bienes culturales de América Latina. Una de las cosas que me ha llamado la atención es la postergación de la recuperación de ese patrimonio cultural hacia el año 2020 dentro de un programa que realmente indica que las autoridades mexicanas este, están simplemente esperando el evento electoral para, para dejar en manos de otra gente este, lo que significa algo que tendrían que atender inmediatamente, porque los sismos siguen. Con el propósito de reforzar y reivindicar la tercera raíz, así como promover la no discriminación, el Festival Afromexica 2018 tendrá lugar del 21 al 23 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta segunda edición del festival se contará con la participación de más de 20 países como Nigeria, Kuwait, Guatemala, Camerún, Egipto, Ecuador, entre otros.
2: Y regresamos a la información aquí en Prisma RU, al menos el 70% de la madera que se consume aquí en México tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. ¿A qué se refiere esta información? Cristina Godínez tiene los detalles.
4: Muy buenas tardes, Jorge. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo lugar la sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, que en esta ocasión se enfocó en el tema de los bosques en crisis. La doctora Leticia Merino Pérez, de Investigaciones Sociales, habló de la importancia de conservar los ecosistemas, en donde el 60% del territorio nacional es forestal, sin embargo, nuestro país no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener este y otros recursos como el agua, el suelo y la biodiversidad. Escuchemos a la investigadora.
3: Alrededor de 2 millones de hectáreas, 25% de las áreas formalmente bajo manejo, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de las zonas que las propias asambleas de las comunidades han definido como áreas de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte, bueno, que gran parte del territorio que esta gente que maneja está conservando la vegetación forestal y la biodiversidad, dos millones de hectáreas, de una cuarta parte de los territorios bajo manejo. Y además, en un estudio que hicimos hace tiempo, nos encontramos que al menos una tercera parte de las comunidades forestales han designado sus propias áreas de conservación.
4: Señaló que existe un enorme potencial donde se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en estos entornos, por ser ellas quienes conservan el 25% de las denominadas áreas bajo aprovechamiento. Medino Pérez alertó que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales. Respecto al tema de las áreas naturales protegidas, opinó que se debe avanzar hacia una congestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones es un espacio de reflexión y análisis académico en donde dialogan expertos, representantes de comunidades locales y líderes de organizaciones no gubernamentales, todos ligados a asuntos ambientales. Actualmente preparan un diagnóstico sobre la problemática del país que será llevado ante quien gane las elecciones para encabezar el próximo gobierno federal. Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, muy buenas tardes y a propósito de esta de este tema eh, ambiental, eh, el día de mañana la UNAM va a presentar su agenda ambiental 2018. Por supuesto que estaremos atentos de de qué trata esta agenda porque la Universidad Nacional Autónoma de México mañana presenta justamente esta agenda ambiental. Cambiamos de tema y bueno usted sabe de esta situación de, de las madres solteras los divorcios hay separaciones fallas en la comunicación adolescentes que exigen o, o que no hay este comunicación para pedirle a los adolescentes que usen un método anticonceptivo o padres que no asumen su responsabilidad, en fin, es una serie de, de causas por ahí. Además de que yo conozco a muchos jóvenes ya eh, en edad eh, reproductiva y que en un momento dado, pues, la educación ya no es la misma. Ellos dicen, prefiero vivir soltero, pero hay algunas mujeres que dicen, yo quiero tener a un, un, un hijo eh, Fuera del de, de matrimonio y además sola. Y además eso pues es algo ya muy natural. Vamos a escuchar esta información de, de Virginia Sánchez, quien justamente nos habla de las madres solteras.
3: Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En México, las familias monoparentales, es decir, donde solo se encuentra una o uno de los progenitores, representan más del 21% del total de los hogares familiares. Y dentro de este rubro, en más del 81% está dirigido por la madre. Así lo señalan datos del INEGI, donde también se registra que un 27.8% de las mujeres ejercen la maternidad solas de las cuales el 21.3% sí tuvo en algún momento pareja, en tanto el 6.5% se asume desde un principio como madre soltera. Y a pesar de que es una situación común, es un factor que enfatiza la problemática que viven muchas mujeres, aunado a una sociedad conservadora que sigue discriminándolas, culpándolas y cuestionándoles esta condición. Así lo señala Andrea Kenia Sánchez Cepeda, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se enfrentan
6: completamente a una inequidad tanto salarial como de tiempo, como la posibilidad de, de poder eh, tener un tiempo para ellas y para poder formar verdaderamente un, un tiempo de crianza, de calidad para sus hijos y sus hijas. Eso es ineludible porque además este eh, son jefas de hogar. Son proveedoras que tienen que absorber a veces no solamente gastos de la de la casa en sí incluso de los hijos como tal, sino que tienen que absorber gastos a veces de sus
3: propios padres. La especialista asegura que algunas de las causas más comunes para que se dé esta situación son los divorcios, separaciones, fallas en la comunicación de las parejas adolescentes para exigir el uso de un método anticonceptivo o padres que no asumen su responsabilidad, por lo que la decisión de ser madres solteras advierte no siempre responde a una elección libre y consciente. No obstante, aquellas mujeres que así lo deciden, por lo general, cuentan con una formación académica y un trabajo asegurado que les permite tener una solvencia económica. Asimismo, a decir de la académica, también es un reflejo de una mayor conciencia sobre sus derechos, como el ejercicio de su sexualidad y la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias Vicky. Y sobre todo algo que decía la, la investigadora, eh, existe la inequidad en salarial a una mujer por lo general se le paga menos, haciendo la misma labor del hombre se le paga menos y no conforme con eso todavía tiene que dedicarle tiempo a la familia, al hijo eh, vamos es, es todo un reto esta, eh, esta situación de adoptar o de decir yo quiero ser una, una madre soltera, sin duda hay que, hay que tener valor, pero además también el, el otro factor. Algunas de ellas, o muchas de ellas, ya tienen una preparación académica que les permite justamente llevar a cabo esta, esta forma de vida eh, y que así la han decidido muchas mujeres sobre todo. Eh, pasamos ahora, bueno, aquí tenemos una cápsula que, de estas que le hemos estado presentando a lo largo de estas semanas, eh, en el aspecto ele electoral visto desde el punto de vista universitario. Y, y el día de hoy toca el abstencionismo. Eh, este, este fenómeno, esta situación de, del abstencionismo tiene varias lecturas. Algunos analistas la conciben como un desinterés de la población por votar en elecciones. Otros, eh, en una especie de rechazo social, a una manifestación de descontento con el régimen político, entre otras. Vamos a escuchar esta cápsula que nos habla del abstencionismo.
1: Proceso electoral 2018 Prisma
11: RU Abstencionismo la Constitución Política de México establece como un derecho, artículo 35, y una obligación de los ciudadanos el votar, artículo 36. Sin embargo, es un acto que no amerita sanción en caso de no ejecutarse. Un estudio de la Cámara de Diputados de 2012 muestra que de 1994 a 2009 el abstencionismo se duplicó. En ese lapso hubo tres elecciones presidenciales, donde la inasistencia a las urnas pasó de 23% al 41%. En esa investigación se pudo apreciar que cuando se elige al presidente de la República, el abstencionismo es más bajo en comparación con lo que ocurre en las elecciones intermediarias, donde la proporción es de 33%. en ...en las presidenciales y de 48% en las intermediarias. En nuestro país, el abstencionismo tiene muchas explicaciones... ...tales como... ...que el ciudadano es libre de emitir su voto. De todos los inscritos en el padrón electoral, varios deciden no votar. No les interesa la política. Existe desconfianza en los candidatos y en los partidos políticos. Consideran inútil emitir su voto. No tienen motivación para asistir a las urnas. Votar implica tiempo y esfuerzo, por lo que prefieren hacer otra actividad...
1: Proceso Electoral 2018 Prisma
2: RU Bien, y para hablarnos de este y de otros temas que queremos platicar con él, se encuentra ya con nosotros el doctor Javier Oliva. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Saludos a, al equipo en cabina y a nuestro auditorio.
2: Bien, eh. Para empezar, este tema del abstencionismo. Eh, escuchábamos a Rodrigo eh, que, que en esta cápsula se comenta que el abstencionismo es menor cuando es para presidente de la República y se incrementa cuando hay elecciones intermedias. Eh, ¿Nos puede explicar, doctor, en qué consiste esto? Es porque nos interesa más la cuestión presidencial que elegir a diputados o representantes populares en, en las entidades del país, ¿a qué se debe?
7: Sí Jorge, con mucho gusto eh, la razón fundamental es que la campaña presidencial eh, obviamente en México teniendo un régimen político presidencialista pues tanto los recursos como de, eh, el acceso a los medios de comunicación se vuelve mucho más intenso ahora hay que recordar a nuestro auditorio que desde que existe la competencia eh, eh, político electoral, es decir, vamos a ponerlo a partir de las elecciones de 1988. Estas son en las que la mayor cantidad de cargos están sujetos a la opinión del ciudadano, es decir, estamos hablando de alrededor de 3400 cargos de elección y en donde solamente solamente el estado de Nayarit y de Baja California, ambos estados, son los únicos que no tienen proceso electoral concurrente. Entonces es muy probable que en estas elecciones también, además de la tendencia natural, como pues, apuntabas, de que cuando hay elecciones presidenciales tienden a disminuir el abstencionismo, es muy probable que ahora eh, también veamos repetir esta tendencia, no solo por la, el, 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 la competencia por la presidencia de la República, hay nueve gubernaturas en juego, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se renuevan congresos locales, cientos de, de presidencias municipales y, por supuesto, el Congreso de la Unión. De tal manera que entonces es, es muy probable que el abstencionismo eh, se reduzca. Pero por el otro lado también, además del abstencionismo, está la anulación del voto en la casilla. que Hay que recordar que en el 2012, en las elecciones pasadas presidenciales, por primera vez en la historia el número de votos anulados en, en, en las distintas casillas del país dieron eh, suficiente como para haber registrado a un partido político, es decir, rebasó eh, el 2%. Entonces, también una cosa es el, el, el abstencionismo pasivo, es decir, cuando el ciudadano simplemente no acude a la cita el día de la elección, y otra es el voto nulo en casilla, que esto representa más una actitud eh, más articulada, digamos, con más elementos, eh, para, pues, tomarse la molestia de ir a votar, pero anular la posibilidad de darle sufragio a cualquier eh, candidato, porque hasta aquí mi primera respuesta.
2: Bien, eh, y sobre todo esta anulación del voto de la que usted nos habla, doctor, bueno, se ha platicado mucho al respecto, que si el anular un voto o el simple hecho de no ir a votar. Eh, le sirve para ciertos partidos, para que sus plurinominales entonces entren a alguna de las cámaras. Eh, hemos platicado mucho de, de de ese tema y las distintas aristas que hay al respecto. Pero otra cosa que a mí, al menos en lo personal, me parece preocupante, que un logro de la ciudadanía, de tener candidaturas independientes en la vida política de nuestro país... Eh, y que fue justamente un logro democrático pero ahora con la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral de negar la aparición de dos de los candidatos independientes a la presidencia de la república y que solamente quedara una de ellas o sea en este caso Margarita Zavala eh, también como que se contrapone a esa situación de, de, de querer atraer el voto, querer que la gente participe, que se haga partícipe de lo que tiene que decidir el primero de julio, doctor. ¿No es, eh, vamos, cosa contraria a lo que estamos buscando los ciudadanos?
7: Bueno, sí, es, es muy interesante esto que planteas, Jorge, por varias razones. La primera es que solamente nos estamos refiriendo, en la mayor parte de la atención, de la opinión pública está centrada en la posibilidad todavía de estos tres aspirantes, los más visibles, que hay que decirlo, ninguno de los tres estrictamente hablando es independiente, es decir, Margarita Zavala, además de ser esposa del anterior presidente de la República, que eso no es un, un problema necesariamente, sin embargo, su militancia activa en el Partido de Acción Nacional llegó a ser dos veces legisladora, integrante del Consejo Nacional, eh, por su parte, Armando Ríos peter eh, renunció, él es en este momento es senador con licencia él llega a esta posición como como propuesta del PRD y en el caso de Jaime Rodríguez el gobernador con licencia de Nuevo León de una muy larga trayectoria eh, priista cuando se le niega la posibilidad de contender con las siglas de este partido por la presidencia municipal eh, eh, de, de Nicolás de los Garza entonces es cuando él Decir ese, para ese partido ese Es decir, los tres más visibles traen una muy larga trayectoria política. A mí me parece que los partidos políticos, eh, en su discusión en la reforma electoral más reciente, eh, pues sí hubo un acuerdo para impedir que los ciudadanos eh, de verdad se puedan postular a cargos de elección. Por una razón, la cantidad de dinero y el equipo que se requiere para recuperar casi 900 mil firmas, en mi caso de aspirar a la presidencia de la República de tener una eh, representación proporcional en 17 de los 32 estados de la República, pues hace prácticamente imposible que un ciudadano que, eh, que no tenga trayectoria política muy destacada, como son los tres casos que estamos viendo, puedan llegar a la posición. Ahora, hay casos como el de Pedro Kumamoto, que, es, eh, que ya logró el registro como candidato al Senado de la República por Jalisco, y ojalá desde mi punto de vista gane, porque qué la diferencia de Margarita Zavala, Armando Ríos y Jaime Rodríguez tuvo una eh, veracidad del 95% de las firmas que presentó? Entonces, hay de candidatos independientes locales, en este caso estatal, a candidatos independientes a la presidencia de la República, en donde muy desafortunadamente estamos viendo prácticas o para la recuperación de las firmas. Veremos si finalmente la eh, eh, Margarita Zavala logra eh, obtener la validación de las firmas pero por lo que eh, ha trascendido y se ha dado a conocer en, en las fuentes del Instituto Nacional Electoral, al menos Jaime Rodríguez y Arnando eh, Ríos habrían quedado con pocas posibilidades de aparecer en la, en la boleta del próximo primero de julio hasta aquí mi segunda observación.
2: Y, y, y esto que menciona usted doctor es algo importante porque eh, yo tuve la oportunidad incluso de conocer a Pedro Kumamoto, él eh, fue diputado por el, uno de los municipios más importantes en la zona conurbada de Guadalajara, Zapopan, donde uh -huh. dicen, ahí está el dinero, ahí está la producción, ahí es donde realmente es uno de los municipios que incluso económicamente ha superado a Guadalajara y a los otros municipios que están conurbados con la capital de Jalisco, eh, pero él sí, de alguna no de alguna forma, él sí es independiente, él inició como tal, no así como usted lo comenta, Margarita en el pan, eh, el bronco eh, con el PRI... Y Ríos Peter a través del PRD, llega al Senado de la República, pero cuando ya como que lo hacen de lado, pues dice, ahora soy independiente. Pedro Kumamoto puede ser o es el mejor ejemplo de lo que debe ser un independiente, doctor.
7: Así es. Co coincido con tu, con coincido con tu apreciación. Eh, 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 está, ha solicitado licencia como eh, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco. Y, y veremos si logra, eh, a mí me parece un dato, en términos de ética y política, me parece un dato muy confortable, eh, el hecho de que haya logrado un 95% de validación, porque en el caso, por ejemplo, de Armando Ríos Peter y de eh, Jaime Rodríguez, eh, sus, eh, la validación de sus firmas fue menor al 50%, entonces, eh, ¿qué pasa?, más de 400 mil firmas de quién son o cómo las lograron o con qué criterios o, o a través de qué la, las o, o cómo pensaron que con firmas de, de, de una procedencia eh, pues, digamos ilegal de alguna manera podían tener eso es un golpe ético digamos lo así a la figura de la candidatura eh, eh, independiente en, al menos hacia la presencia de la república y, y no menos porque también lo logró, pero aparentemente no con un porcentaje tan elevado como el de Kumamoto en términos comparativos, el caso de, de Margarita Zavala. Me parece que, que cualquier candidato independiente que presente firmas apócrifas o de, o de procedencia fraudulenta, pues ni, ni posibilidad de registro podría debiera debiera tener eh, en, esas, en esas condiciones. Me refiero a una sola firma. ¿eh? Es decir, si los porcentajes son tan altos en los tres casos, francamente, pues ¿cómo, cómo pretenden actuar diferente de los partidos políticos o dicen tener prácticas mejores que las de los partidos políticos, cuando en realidad desafortunadamente no está siendo así.
2: Así es, doctor, y, y creo que esto de alguna forma contamina, merma, como que hace explotar eh, justamente esa confianza que la ciudadanía debería tener hacia estos candidatos independientes, o sea, eh, o son o no son. Y en el caso de Kumamoto, usted hace la aclaración pertinente, es una, una cuestión de tipo local, es en Jalisco, es en un municipio, eh, en fin. Y, y estos señores quisieron entrar a la grande, a la presidencia de la República, a través de, pues, yo no me atrevo a decir... Cuestión fraudulenta, pero sí dudosa en cuanto a la recolección de firmas. Y en el caso de, de Kumamoto, aunque es local, sí nos podría dar este presidente de que sí se puede hacer las cosas conforme a como, a lo que piden las autoridades electorales de esta, de este país y que sí se puede hacer, vamos, eh, eh, sin tener que pasar o depender de un partido político o de una carrera política a través de, de, de un instituto como PRI, PRD, el que usted quiera, doctor, y que sí se puede hacer realmente una candidatura independiente. No sé, me atrevo a decir que más adelante como Kumamoto podría dar ahí una sorpresa. Ahorita es el Senado, ¿no? Y hay mucha gente que lo duda, pero... En, una de esas, en unos cuantos años que quiera candidatearse a la presidencia, quién sabe qué es lo que nos podría suceder con ese grado de confianza del que usted habla.
7: Sí, claro, eso es una una posibilidad real. Eh, la verdad es que estuve revisando al, al, la, la prensa para, para esta oportunidad que me das a través del de, programa Prisma. Eh, no encontré el dato sobre sí. Manuel Cloutier, que también en este momento es, es candidato, eh, digo, es diputado federal independiente, aunque recordemos que tiene una larga trayectoria en el PAN. Bueno, su padre, eh, ya que ya murió en un accidente automovilístico, pues fue candidato presidencial en el 88, precisamente como recordaremos. Eh, no encontré si sí había alcanzado las firmas, porque él también aspira a un eh, espacio en el Senado de la República por el Estado de Sinaloa. Eh, habrá que ver en los próximos días, eh, porque hay otras candidaturas independientes todavía como diputados locales, diputados federales, senadores, eh, que también nos pueden dar, como muy bien apuntas Jorge, nos podría dar una nota sobre la consolidación o el proceso de avance de una conciencia ciudadana cívica más articulada eh, a, a nivel local, por lo menos en donde pues se le dé la oportunidad a candidatos de verdad independientes con una trayectoria más alejada de los partidos políticos, no porque sean negativos sino porque la figura de candidato independiente pues da la idea justamente de no tener una carrera comprometida con ningún partido político
2: Bien doctor, pues eh, nuevamente yo le agradezco que haya tomado la llamada de, de nuestro programa y bueno pues seguiremos al, al tanto si, si se, es este oportuno llamarle para pedirle su opinión respecto a otro tema de, de esta índole y pues no me queda más que agradecerle, doctor.
7: Gracias, Jorge. No, al contrario, para mí como universitario siempre es una distinción poder participar en Reunam. Las veces que sea necesaria estar pendiente de tener la oportunidad.
2: Gracias, doctor.
7: Hasta luego, buenas tarde
0: En Rusia, Vladimir Putin logró una victoria aplastante en las elecciones presidenciales que lo mantendrán en el poder hasta 2024. El apoyo al líder ruso fue contundente en lugares como Crimea, donde con el 21% escrutado habría recibido más del 91% de los votos. En ese marco, Putin negó que Rusia tuviera armas químicas o tuviera alguna relación con la muerte de Sergei Skrimpal. En
2: Rusia no hay, no hay Rusia no tiene tales agentes químicos,
14: nosotros destruimos todas nuestras armas químicas bajo supervisión de organizaciones internacionales, y lo hicimos los primeros, a diferencia de algunos de nuestros socios que prometieron hacerlo, pero desgraciadamente no mantuvieron sus promesas. Así que estamos listos para cooperar, dijimos eso de inmediato, estamos listos para tomar parte en las investigaciones, pero para eso tiene que haber un deseo del otro lado, y yo no lo veo por ningún sitio. Pero no lo quitamos de la agenda. Es posible hacer esfuerzos conjuntos. Por supuesto creo que cualquier persona sensata entiende que todo esto es basura. Tonterías, tonterías. Que Rusia emprendiera semejante aventura en vísperas de unas elecciones presidenciales es simplemente impensable.
0: Por su parte, el secretario de Exteriores británico Boris Johnson calificó de cada vez más absurda la negación de Rusia sobre su responsabilidad en el ataque al ex espía ruso. No
13: hay casi ningún país en torno a la mesa aquí en Bruselas que no se haya visto afectado recientemente por algún tipo de comportamiento maligno y perjudicial por parte de Rusia. Por eso creo que la fuerza y la
3: resolución de nuestros amigos europeos es tan llamativa.
0: En tanto, países aliados de Rusia felicitaron hoy al presidente Vladimir Putin por su contundente victoria en las elecciones presidenciales. Entre ellos se encuentran China, Japón, Irán, Cuba, Bolivia, Venezuela y algunos de la comunidad de estados independientes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump presenta hoy el plan de lucha contra los opioides, que prevé, entre otras cosas, la pena de muerte para los traficantes de cierto tipo de drogas. También en Estados Unidos, el artefacto explosivo que detonó la noche de este domingo en el suroeste de Austin, Texas, lesionando a dos hombres jóvenes que circulaban en bicicletas, fue activado por medio de un cable colocado exprofeso para ello y camuflado para mezclarse con el entorno, informó la policía. Investigan si la explosión fue obra de la misma persona responsable de otras tres explosiones que se registraron en Austin desde el pasado 2 de marzo. La Unión Europea y el Reino Unido pactaron un periodo de transición de 21 meses, durante los cuales Londres no podrá participar en la toma de decisiones. Las reglas de transitoriedad también se aplican a Gibraltar. Para el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, se trata de un avance significativo.
3: Es una etapa decisiva, pero sigue siendo una etapa. No hemos llegado al final del camino. Todavía hay mucho trabajo sobre varios temas importantes y, en particular, sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, y de esta información internacional de la que nos platicaba Dulce, eh, <coughs> me gustaría destacar que el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, eh, podría o puede dar a conocer hoy un plan para combatir la epidemia de adicción a analgésicos opiáceos en su país y que incluye un llamado a recrudecer las sentencias a narcotraficantes y la imposición de la pena de muerte para algunos de ellos. Y así lo informó la, la Casa Blanca. Hoy Trump y su esposa Melania estarán en el estado de, de New Hampshire, el tercer estado con la proporción por sobredosis de este tipo de estupefacientes eh, y que es de las más altas del país por detrás de Virginia Occidental y Ohio. ¿Quién iba a decir? Yo pensé que en Los Ángeles, en Illinois, que donde está Chicago, en, eh, en la propia frontera, en Texas, en Arizona, podría haber... Un problema de este tipo, incluso en Florida, en Miami, donde, bueno, ahí circula de todo y para todos. Bueno, pues eh, es Virginia Occidental, Ohio y después New Hampshire, en donde hoy Trump hace una visita, una gira de trabajo. Y él... Eh, bajo este plan, el Departamento de Justicia buscará la pena de muerta, muerte contra los narcotraficantes cuando sea apropiado bajo la ley actual. Y para justamente este tema, eh, tengo ya en la línea a Alejandro Madrazo Ayuz. Él es eh, abogado constitucionalista e investigador y encargado del programa de política de drogas del Centro de Investigación y docencias económicas. Eh, abogado, cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Eh, la
2: Bien, pues la pregunta es obligada. ¿E esto qué significa el hecho de, de eh, a nivel global, eh, de que Estados Unidos ahora quiera eh, ya eh, instaurar la pena de muerte para aquellos que trafican concretamente heroína y algunas otras drogas fuertes de las que les llaman en Estados Unidos. Ya se hace en algunos otros países, pero Estados Unidos, por lo que representa, ¿qué, ahora sí, qué, ¿qué es lo que representa a nivel global, abogado?
12: A ver, aquí creo que hay que deslindar dos distintos impactos. Uno es qué es lo que realmente se está proponiendo y puede ocurrir. Y otro, qué es lo que simbólicamente se, eh, vamos, se desprende de un pronunciamiento así de absurdo por parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces, si quieres, abordamos lo segundo, en primer pues, lugar, pues. simbólicamente, ¿qué es esto? Y simbólicamente esto creo que es una, o llamarle así porque creo que eso es lo que hay que hacer, una treta más de Donald Trump para enfrentar su incapacidad ante un problema de política pública mayúsculo, con un discurso que neutraliza las propuestas de política pública más sensatas a favor de los intereses que lo apoyan y y que él defiende. Déjame explicar. Eh, Trump recientemente respondió a lo que ha sido quizá el, el evento más eh, politizado de, un, eh, de una masacre con armas de fuego de alto poder en Estados Unidos. Eh, respondió, vamos, esta politización se dio en gran medida porque fueron los jóvenes de la preparatoria afectada que les llamaron muy abiertamente, no solo a una regulación más estricta respecto a las armas de Estados Unidos que eh, me refiero al, al evento en Florida de, sino que además muy explícitamente denunciaron la falsedad de las posiciones del presidente y de eh, el National Rifle Association, el lobby a favor de las armas como falsas, como proponiendo salidas falsas a un problema política. Eso ocurrió con las armas y la respuesta de Trump, lejos de entrar en un debate serio sobre las propuestas de regulación a las armas, espetó una propuesta ridícula, perjudicial y sin fundamento o sustento en la evidencia alguna que fue el proponer que se armen a maestros dentro de las escuelas como una solución al problema de la terapia. Su éxito con respetar semejante tontería es tal que en Florida el Congreso Local ya está aprobando precisamente un programa para llamar a policías. Algo semejante estamos viendo aquí. En la crisis de los, de los opioides, en Estados Unidos, es una de las crisis de salud pública más importantes que han habido. Se debe en gran medida a la irresponsabilidad con la que se regularon los medicamentos legales derivados del opio. El problema viene por un abuso o un sobreuso por parte de médicos para recetar opiáceos con enorme facilidad, opiáceos que además, se pues sabía provocan dependencia, pero que las farmacéuticas habían logrado o se aprobaran para utilizarse con mucho mayor flexibilidad de la que ameritarían estas sustancias. Entonces, el lobby de las farmacéuticas había logrado una regulación poco rigurosa para las sustancias, y eso provocó que se sobre recetaran y eso a su vez generó una adicción una epidemia de adicción a los opioides que al momento de cerrarse el acceso a los opioides hizo que la gente que ya había desarrollado una dependencia volteara a opioides lícitos. Los opioides lícitos cierran, los ilícitos están en el mercado negro, que son heroína por ejemplo. Se vuelven mucho más atractivos porque son más fáciles de conseguir para quien desarrolle una dependencia mediante uso lícito. Entonces, el problema está en la estructura de la industria farmacéutica y en su regulación. La solución, por lo tanto, está ahí mismo. La propuesta de Trump es obviar el problema que hay en la regulación de los opioides legales y, en cambio, montarse sobre los estereotipos y la satanización que existe de los opioides ilegales, que no fueron la causa del problema original. La causa del problema está bastante claramente en los opioides legales. ¿Qué hace con esto? Con esto quita atención de donde está el problema real y que, que es un problema que afectaría a vamos, lobbies con mucho dinero como son las farmacéuticas, lo vuelca sobre donde no está el problema real, que es en los opioides ilícitos, no fue ahí donde se generó la crisis de opioides en Estados Unidos en este momento, y eso le reditúa políticamente porque le permite movilizar a su base en torno a los, los eh, títeres, los, los, los este, eh, muñecos de paja ya muy clásicos del de, eh, eh, el, el distribuidor de droga como el gran, eh, el gran culpable de la el distribuidor de droga ilícita como el gran culpable y además le permite voltear a ver a México y decir es culpa de los mexicanos que nos están pasando heroína desde México. Entonces lo que es un problema fundamentalmente doméstico y un problema de regulación de una industria legal lo convierten en un problema internacional y le permite movilizar recursos políticos para profundizar las políticas prohibicionistas que no han servido.
2: Ahora, ¿Qué
12: quiere decir eh, esto? Sí, Así, así de graves. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Estados Unidos se está montando en un discurso semejante al que hemos visto, por ejemplo, en Filipinas, de mayor punitivismo y que además lo está haciendo justo en un momento en el que históricamente se viene dando una enorme apertura en materia de reforma y mejor regulación de las drogas ilícitas. Y Estados Unidos ha sido puntero en eso, empezando con la cannabis. Pero también en otros países del mundo se ha dado avances importantes precisamente con los opioides. En Canadá cada vez hay más... este eh, políticas de reducción de daños para proveer de lugares seguros a quienes son adictos a la heroína para que puedan tener inyección, lo cual sí reduce tanto la mortandad como los problemas de salud derivados del de, de, uso de la heroína, o lugares como este, Suiza, por ejemplo, eh, que ha inclusive establecido los tratamientos eh, con heroína para tratar a la gente que ya es dependiente a la heroína. Entonces, se da en un momento muy delicado porque ya en el pasado hemos visto que cuando hay avances en políticas públicas sobre las drogas, que permiten regular mejor una sustancia. Tiene el tapete, el petate del muerto, por así decirlo, de alguna otra sustancia, y decirnos que ahora hay algo catastrófico, que es tan catastrófico que hay que endurecer la respuesta punitiva. Lo vimos en los años 80, cuando se estaba liberalizando la canal, originalmente la marihuana en Estados Unidos, que apareció el gran susto del crack. Y entonces, con el gran susto del crack se, se, se permitió dar penas mucho, mucho, mucho más severas a los usuarios de crack. A los, a los usuarios y a los proveedores de crack. Y eso, en gran medida, revirtió el movimiento por la mejor regulación de la cannabis Entonces, simbólicamente, es un muy mal momento, en un muy mal lugar, en, el, en cuando, justo cuando el mundo está empezando a abrirse hacia una regulación de las drogas basada en evidencia, revierte el líder mundial en el tema de las drogas, tanto en la avanzada este, por la regulación, como en la parte punitiva históricamente, revierte ese discurso de mayor punición que es absurdo y que no va a resolver el problema. Eso es, eso es simbólicamente las consecuencias. Ahora en la práctica es otra cosa. Pero, pero, pero si, quieres, si tenemos tiempo le decimos la serie de eficaz, pero que pueden explicar.
2: Aquí producción nos está diciendo que tenemos escasos dos minutitos para para poder concluir con esto. Entonces eh, yo quisiera Nada más puntualizar, es una especie de cortina, no especie, es una cortina de humo que está haciendo el señor Trump para que mediáticamente atraiga beneficios políticos. Pero realmente lo que usted nos dice, que eh, ¿la medida a qué llevaría concretamente se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo?
12: A ver, En la práctica va a llevar a cabo cosas muy poco eh, distintas a las que vienen pasando. Ya desde hace tiempo varios estados en Estados Unidos han modificado sus leyes para permitir considerar a quien vende una sustancia que después provoca una muerte por sobredosis como asesino. O sea, equiparar al, al, al menudista con un asesino. Eso ya ha ocurrido y de esa forma se ha permitido el uso de la pena de muerte, entre otras cosas, para penalizar a los proveedores. Yo creo que lo que vamos a ver en la práctica es algo semejante. Quizá haya un movimiento, o esto acicate un movimiento para ampliar ese por así decirlo, abuso de un tecnicismo penal, porque creo que es un abuso, o sea, creo que quien distribuye heroína, distribuye heroína, no comete un homicidio. En todo caso, la responsabilidad de la muerte por sobredosis tiene que ver en gran medida con la propia, la propia prohibición, porque el Estado debe ejercer control sobre las sustancias para que quien, quien adquiere una sustancia sepa qué tanto de esa sustancia y qué tan pura es. Entonces, en la práctica vamos a ver poca modificación, sin duda en todo caso va a empeorar la situación, va a alejar a los usuarios de buscar servicios médicos, va a, va a mandar todavía más al nivel subterráneo el mercado de la heroína, y eso siempre tiene consecuencias negativas, sobre todo para el usuario, y seguramente criminalizará aún más a grupos vulnerables, que son los que históricamente son asociados con el mercado ilícito de las drogas, como son la población norteamericana o en este caso la población mexicana, porque la retórica hoy en día es la heroína no la está empujando el pueblo mexicano. ¿no? Entonces, es peligroso en el sentido, pero no va a mejorar la política de los Estados Unidos, en todo caso va a profundizar algunos de
2: los problemas más graves. Pues muy claros los conceptos eh, licenciado Alejandro Madrazo Laius porque, bueno, ya vimos los dos aspectos la cuestión política y realmente lo que va a traer esta medida que eh, al menos hasta ahorita en las noticias no ha salido, pero que va a anunciar el día de hoy el presidente de Estados Unidos. Por lo pronto, no me queda más que agradecerle a Alejandro Madrazo. Muchísimas gracias. gracias al contrario. Y pasamos sí. directamente con eh, Otto Cázares, quien nos tiene ya su cartografía. Otto, ¿cómo estás?
15: Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como cada lunes tengo una reflexión que quiero compartirles. Eh, las artes cambian, eso no es ningún secreto. Lo que gusta hoy puede no gustar mañana. A ninguno de mis alumnos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, les simpatiza Octavio Paz. Cuando mis alumnos sean maestros y sean ellos los que confeccionen los cursos y los programas de estudio, pues con mucha seguridad harán a un lado a Octavio Paz, prefiriendo en cambio a otras voces, prefiriendo incluso por encima de la de Paz, la voz de Elena Garro. A mí, que me gusta Octavio Paz, que he admirado sus páginas y que me formé en un ambiente reverencial a la figura de Octavio Paz, pues, ¿qué me queda? ¿Inocular a mis alumnos, que en su mayoría son brillantes, una impo simpatía impostada, predicando con la fe ciega de un pastor las bondades y los aciertos críticos de Octavio Paz? Pues, evidentemente, no. Les muestro lo que, como maestro, considero que en paz es importante un puñado de poesías, un puñado de ensayos. El personaje Paz sigue repugnándoles por igual. Me gusta mucho la idea que esbozó Carlos Fuentes en páginas memorables de su compleja novela Terra Nostra, en la que un autor se pregunta mucho tiempo después de haber muerto, ¿quién ha sobrevivido para recordarme? Veinte 20 años, menos quizás el panorama cultural estará, lo aseguro, sorprendentemente reconfigurado. ¿Quién sobrevivirá para, para, ¿quién sobrevivirá para recordarnos? Nadie si lo que queremos es que se nos recuerde en el estado actual. Con mucha seguridad, la gran parte de lo que hemos aprendido tendremos que desecharlo, autores y dioses culturales incluidos. A mí me entusiasman la frescura y las reconfiguraciones en cualquier ámbito del pensamiento. El descubrimiento de una ciudad que ha permanecido durante mucho tiempo enterrada me entusiasma, me entusiasma entonces la novedad de su antigüedad. Me entusiasma también descubrir a un autor o descubrir a una autora que no conocía y que me hace volver a pensar acerca de lo que he pensado, pero ahora desde una óptica distinta, desde una óptica inédita, por lo menos una óptica inédita en mí. El poeta T.S. Eliot... Decía con mucha razón que la tradición es lo que está en movimiento, no es pétrea, no es de una sola pieza. La tradición se altera al crisol de nuevas propuestas, de nuevas obras y de nuevas lecturas. Inciden estas reflexiones que estoy haciendo con los paros a los que llamaron alumnas, profesoras y trabajadoras el jueves y el viernes pasado a partir de los casos de acoso sexual por parte de profesores con nombre y apellido de la prepa 5, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas. Coinciden también estas reflexiones que estoy haciendo con la publicación reciente, bueno, hace un mes, de un breve decálogo de ideas para una escuela feminista, firmada por una artista y una académica de la Complutense de Madrid, y que, por cierto, ayer domingo fue contestado con un desatino y una torpeza ejemplares, como ya le es usual, por Mario Vargas Llosa en su columna de País. Eh, los paros de los días pasados fueron gestados con una lucidez y un ímpetu como solo al principio de los movimientos sociales se manifiesta. Claro, después de todo jacobinismo, y pienso que el feminismo se halla en su etapa de jacobinismo, habrá de sobrevenirle, sobrevenirle un movimiento en dirección contraria la contrarrevolución, que no se hará esperar si es que las etapas de revolución social a lo largo de la historia tienen algo que enseñarnos. Las estudiantes, las profesoras y las trabajadoras, con integrantes de otras facultades, en asamblea decidieron actuar según un programa, la reivindicación y la inteligencia. Larga vida esta lucidez y a esta confrontación que a muchos ...incomoda y a muchos va a dejar incómodos. Los que quieran enfrentársele sonarán tan patéticos como un viejo simpatizante del realismo... ...cuando ya los vientos han dirigido las veletas hacia un jacobinito fresco... ...con muchos asuntos en su programa de acción por conocer y por confrontar. Claro, habrá mucho que aprender y replantear en los horizontes culturales. Lo que es un hecho incontrovertible es que el feminismo hace del replanteamiento del horizonte cultural... Una, yo diría, feliz necesidad. Felices nosotros que ahora tenemos que aprenderlo todo de nuevo, pues en las más altas cotas de la conciencia, estos replanteamientos deberían... Eh, ocurrir periódicamente, por parte del breve decálogo que mencioné hace un momento hay en él incluso la petición de sacar del canon literario a personajes que como Neruda ya se daban por contados en el horizonte cultural hispanoamericano, bueno ahí estará también probablemente Neruda junto a paz en el olvido hasta que alguien quiera recordarlo. La lectura cambia, las lecturas cambian, los autores cambian, unos otros se olvidan, y después de un tiempo en las más neblinosas cámaras del olvido, de repente alguien lo recuerda y nos lo recuerda a los más. El greco estuvo en el olvido desde el día mismo en que murió, hasta que los impresionistas franceses, ya en el siglo XIX, lo ponderaron como una de las glorias de la experimentación cromática. Eh, ya para terminar, si nosotros leemos ahora a Walter Benjamin, es por un acto de amistad. Al quitarse la vida Walter Benjamin en 1940, no dejó sino una obra rota. Sus amigos reunieron sus papeles sueltos, dispersos por doquier, para publicarlos y después publicarlos de una manera más menos ordenada. Eh, ha habrá que eh, actuar así, precisamente con amistad y con, con decenas de mujeres artistas y de mujeres que pensaron su realidad en su momento. Es momento de recordarlas con amistad y con memoria. Eh, nuestra personalidad habrá de cambiar también Pero eh, un movimiento como el que está teniendo lugar en nuestros días Movimiento sí de algo más de siglo y medio de esfuerzos teóricos, prácticos En que mujeres han puesto en marcha el reloj de la conciencia Tiene nuestros, en nuestros días una vocación de acelerador de las conciencias Claro, con empuje y claro, con reformas de la percepción. Habrá que cambiar todas nuestras percepciones. Y esto, desde luego, yo lo celebro. Y eso, Jorge, es lo que tengo que decir este lunes 19 de marzo de 2018.
2: Muchas gracias, Soto, por tu participación.
12: De nada y un abrazo. Que estés bien. Adiós.
2: Sala Julián Carrillo presenta Montserrat Muñoz ya está aquí en el estudio para presentarnos las actividades de la Julián Carrillo. Monse, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Jorge. Hola a todo el equipo de Prisma RU. Por supuesto, también a quienes nos escuchan ya en esta sección de todos los lunes contándoles las actividades, los pormenores, los detalles que están programados aquí en la Sala Julián Carrillo, mucho, por supuesto, también de Radio Universidad. Contémosles primero que estamos ubicados en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Muchos tendrán quizás la idea de que Radio Universidad está en Ciudad Universidad y no, estamos en el corazón de la Colonia del Valle, donde esta sala brilla como una joya en la corona, atrayendo a toda la población flotante, a los que ya viven por aquí, a los que trabajan y salen en la noche, entonces todos los días es una fiesta de encuentros interesantes, puesto que tenemos aquí una programación selecta de artes de actividades que son de entrada libre para que ustedes las vengan para que las disfruten, primero que nada y para que en segundo lugar también asistan acompañados porque se vale venir acompañado y se vale también repetir y se vale también recomendar, estamos ya casi finalizando las temporadas todavía quedan un par de funciones lunes de teatro a las 8 de la noche tenemos el juego de poder descubierto en situaciones al límite un grupo de actores se quedan varados en una pequeña porción de una balsa, hasta que alguien dice, bueno, tenemos mucha hambre, hay que comernos algo, y a alguien de pronto se le ocurre la idea de plantear un juego macabro y decir, bueno, comámonos a alguien, entonces con pretexto de comerse a uno de los protagonistas se desarrollan bastantes historias de libertad, de absurdo de instintos humanos, entonces yo los invito a descubrir si es que alguien se comerá a otro alguien en Striptease, en Altamar los lunes de teatro a las 8 de la noche hoy si sí hay función por si tienen semana larga, un fin, un puente aquí estaremos esperándolos unos minutos antes de las 8 de la noche y mañana tendremos martes de danza con un ensamble que es el ensamble de México esta obra se llama Sutura que hace esta obra, bueno pues mezcla un poco de danza contemporánea con movimientos clásicos de ballet, esto por la coreografía y dirección de Verónica González, son personajes que en algún momento reúnen historias de Accidentes y de manera individual retratan la fractura emocional que pueden tener diferentes actores El miércoles de Cine Club, Contra Viento y Marea del 96, presentamos al ciclo de Lars Bontrier, Y los viernes de Intersecciones, este viernes 23 con Out of Control Army de Escafusión Que está sonando justo al fondo de esta intervención, Jorge
2: Pues mucha actividad en la Julián Carrillo, ahí están las invitaciones Ahí está la invitación para que usted venga, hoy hay función.
13: Exactamente, hoy lunes de Puente, sí hay función, vengan, asistan, es una obra eh, recomendada para mayores de 12 años, pero la entrada es libre y aquí los esperamos.
2: Muy bien, Montserrat, te agradezco que hayas estado con nosotros.
13: Gracias a ustedes, gracias a todos.
2: Y nosotros eh, no nos queda más que despedirnos, agradecer el favor de su atención el día de mañana, aquí le espera ya mi compañera, Deyanira Morán. Por lo pronto, gracias.
1: Misma RU.
0: Relatamos al mundo.